0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue
1: Sofa. Lukas Hermsmeyer hat jetzt Platz genommen auf dem blauen Sofa. Er lebt seit acht Jahren in New York, arbeitet als Journalist und Autor für Taz, Tagesspiegel und Zeit Online. Und er kommentiert nicht nur die amerikanische, sondern auch die deutsche Politik und zwar für die New York Times und The Nation. Und das macht für mich auch einen reizvollen Aspekt seines Buches aus, über das wir jetzt sprechen werden. Uprising. Amerikas Neue Linke, erschien bei klett Klettkotter. Herzlich willkommen, Lukas Danke
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Amerikas Neue Linke, da staunt man ja erst mal, was die Neue Linke heißt. Es wird in Ihrem Buch nicht genau definiert. Und das hat Ihnen ausgerechnet eine Taxifahrerin vor Augen geführt, dass das nicht so einfach ist. Und zwar die einzige, die es bis ins Buch geschafft hat.
0: Die einzige Anekdote, ne? genau, ja.
1: <lacht> Auch die einzige Taxifahrerin. Und die
0: einzige Taxifahrerin, genau. Anekdoten
1: gibt es mehr. <lacht>
0: ja, das stimmt, ja. ja. Die einzige Taxi-Anekdote, genau. Mhm. Ich, äh, ich erzähle diese Anekdote am Anfang in der Einleitung gleich, ähm, weil diese besagte Taxifahrerin mir dann die Frage stellt, was the Left überhaupt bedeutet. Und ähm, da wurde mir dann noch mal klar und das, diesen Eindruck bekomme ich immer wieder als Reporter, dass es eben eine große Diskrepanz oft zwischen ähm, politischen Diskursen und der Bevölkerung gibt. Ja, dass wir über Begriffe, äh, Begriffe benutzen und über Dinge sprechen, die dann äh, sehr weit entfernt sind. Und ich glaube, diese dieses Problem der Lücke zwischen Bevölkerung und Politik, das zieht sich so als, als äh, Problemstellung durch das Buch und ähm, die unterschiedlichen Bewegungen gehen darauf ein und versuchen die Leute in die politischen Prozesse zu holen. Deswegen fand ich das so interessant, diese Frage, what, what's the left? Ähm, und ähm, da, daraufhin schreibe ich dann auch, ich versuche das jetzt selbst nicht zu definieren, sondern lasst die, die, die linken Aktivisten, Politiker, Akademiker, Arbeiter das selbst definieren.
1: Ja, wenn sich so viel tut, wie es im Moment in den USA auch in diesem linken Bereich der Fall ist, dann ist ein Begriff ja auch nicht festzunageln, genau. sondern er hat ganz viele verschiedene Perspektiven und darauf legen sie großen Wert und das zeigt auch die Dynamik der Entwicklung. Das Buch beginnt mit den Protesten nach der Finanzkrise, nach dem Amtsantritt von Obama und diese Proteste waren ja aus der Enttäuschung geboren. Unzufriedenheit über das System an sich. Hm. Und was ich spannend fand, war, dass Sie beschreiben, dass es etwas gab, das Sie als neu empfunden haben, etwas ganz Grundsätzliches. Denn der Kapitalismus wurde grundsätzlich in Frage gestellt. Warum war das neu?
0: Also ich glaube, das Besondere an Occupy, um diese Bewegung hm. 2011 äh, geht es ja, war, äh, dass es... Jahre und Jahrzehnte vorher eigentlich kaum eine gesellschaftliche Linke in den USA gab. Mhm. Ähm, es gab natürlich Linke. Autorinnen und, und Akademiker, aber sowas wie eine gesellschaftliche Linke, die gab es eben nicht. Und
1: wurde ja auch durch das Zwei-Parteien-System wahrscheinlich nicht gefördert.
0: Wurde genau, nicht dadurch gefordert, ja. hat auch mit ähm, gewerkschaftsfeindlichen äh, gewerkschaftsfeindlicher Politik zu tun und so weiter. Dafür gibt es Gründe. Neoliberalismus äh, äh, hat, äh, der hat dafür gesorgt, dass sich äh, unter anderem, dass sich eben so wenig linke Energie äh, gebildet hat für eine lange Zeit. Und Occupy war dann so ein Schlüsselereignis, äh, weil sich auf diesem, erstmal auf diesem Platz zu Cotty Park in New York Leute zusammengetan haben, ohne konkrete Forderungen zu haben. Also die haben erstmal überlegt, wie wollen wir leben, wie wollen wir wirtschaften, wie wollen wir Politik organisieren. Und es aus dieser Spontanität und äh, kam dann so relativ viel Radikales. Und das hat sich dann eben in ganz viele Städte weltweit äh, getragen, diese, diese revolutionäre Energie.
1: Occupy everything, demand nothing. Mhm. Also, das, also alles, alles besetzen, aber nichts fordern. Also das habe ich mich immer gefragt, wie passt das zusammen?
0: Es war in gewisser Weise ja so die Konsequenz der radikalen Idee. Also wir können es jetzt ja. noch nicht hier in drei konkrete Punkte äh, äh, gießen oder irgendwie in so eine klare Agenda äh, äh, formen, weil unsere Ansprüche zu groß sind. Das war so die Occupy, ähm, der Occupy-Ansatz. Ja? Also wir wollen das Wirtschaftssystem genauso wie die, das politische System ändern und können jetzt hier nicht schon über die ersten zwei, drei Reformchen reden. Und es war im Grunde zu groß am Anfang. Und sie haben sich dagegen gewehrt, das jetzt wieder so in so realpolitische ähm, ähm, Formen zu gießen sofort. Weil die wurden dann immer, die Aktivistinnen und, und Leute, die die Parks äh, besetzt haben, die wurden dann immer gefragt, Aber was, sind, was wollt ihr denn ganz konkret verändern? Ja? Haben gesagt, naja, erstmal besetzen wir es und sprechen darüber, was wir was, welche Gesellschaft wir wollen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das fand ich auch äh, faszinierend in Ihrem Buch, dass Sie das Miteinander reden, mhm. war eine ganz zentrale Komponente. Erst überhaupt darüber reden, genau. was man will.
0: So sind diese Organ Organisationen, Bewegungen, die ich beschreibe, alle aufgebaut, dass man immer wieder zusammenkommen muss. Ne? Dass man nicht jetzt irgendwann mal was verabschiedet und dann versucht es, also sich an, diese, an diesen Zielen zu klammern, sondern dass man immer wieder auch entwickelt, wie gehen wir auf bestimmte Ereignisse ein, äh, wie setzt man bestimmte Forderungen durch. Also das regelmäßige Treffen ist so, ist zentral, was natürlich auch die letzten zwei Jahre kompliziert war durch Covid.
1: Ja, aber es ist keine intellektuelle Sache, dieses Miteinanderreden.
0: Ich würde sagen, es ist auch intellektuell, aber es bleibt nicht dabei. Es bleibt, mm, jetzt es nicht, bleibt, nicht, es bleibt dabei. nicht bei theoretischen ähm, ähm, sozusagen Vorstellungen, sondern es ist immer dann die, die Frage, wie setzt man das um? Also wie, wie bringt man das in, in, in politische Form? Wie verändert man die Politik?
1: Organizing ist ein ganz zentraler ja. äh, Begriff in diesem Kontext. Was bedeutet das genau und warum kann mm. dieses Organizing zu Beginn von Veränderungen, sage ich jetzt mal, führen?
0: Also, ich glaube, wichtig ist, sich zu überlegen, welche Frage dem Organizing so vorgeht. Und das ist die unter anderem, warum Politik sich oft so entfernt von den Leuten anfühlt, warum es so öde und dröge auch oft ist, warum es so oft elitär ist und Organizing ist letztendlich der Versuch, das zu überwinden, Politik anders zu gestalten, indem man die Leute in die Prozesse holt. Ja, also indem man, ähm, äh, indem man die, die Menschen zu politischen Akteuren macht und das auf unterschiedliche Weise, indem man sie, es ist oft sehr lokal, indem man sie bei Versammlungen über bestimmte Räte, ähm, Community, Konstellationen haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, immer wieder zusammenbringt und sich zusammen überlegt, welche Forderungen wollen wir, wie wollen wir die durchsetzen? Also Organizing ist ähm, ein Zugang zur Politik, der die Leute aktiviert und nicht nur davon ausgeht, dass man alle vier Jahre jetzt zur Wahl geht und die Nachrichten konsumiert, sondern und dann, genau.
1: Also was mir aufgefallen ist, ist der Pragmatismus, hm. der offensichtlich in, in allen dieser Organisationen, die auch unterschiedlich unter, untereinander vernetzt sind, hm. also das finde ich auch noch spannend, dieser Pragmatismus, der sagt, wir haben es ja mit Menschen zu tun, die das Ergebnis des Systems sind. Genau. Und wo setzt dann die Veränderung an?
0: Also mit Pragmatismus äh, verbinde ich oder so setze ich das ja auch in dem mhm. Buch ein, dass es oft ähm, Forderungen sind, die jetzt erstmal so von den Medien dann zum Beispiel als radikal gedeutet mhm. werden. Aber wie radikal ist eine Krankenversicherung für alle? Ja, also das ist doch eigentlich auch ein pragmatischer Zugang. Oder wie radikal ist es zu fordern, dass man Leute, die sich die im Supermarkt in Windeln klauen, dass man die nicht einsperrt? Ist das eine radikale Forderung, den Strafapparat zu überwinden, zu wollen, wie er jetzt entsteht? Oder ist das nicht eigentlich ein pragmatischer, fast nüchterner Versuch, die, die die Dinge so zu organisieren, dass die Leute nicht mehr verzweifelt irgendwas klauen? Mhm. Also das meine ich ja auch mit Pragmatismus oder 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 Realismus. Mhm. Ist es irgendwie bestimmte radikale Forderungen sind in gerade in den USA, wo die Abgründe zum Teil so, so tief sind, ähm, sind viel, finde ich, viel logischer
1: oft. Also ich hätte das Gefühl, dass das Buch für Sie auch das Ergebnis einer sehr spannenden Entdeckungsreise ist. Mhm. Durch einen Teil von Amerika, der sich ja auch sehr von dem unterscheidet, der hier unser Mainstream-Denken ja. beeinflusst hat, nämlich die Rechte, über die ja sehr, sehr viel geschrieben und gesprochen wurde, ja. einfach auch durch die Präsidentschaft von, von Donald Trump. Und Sie haben auf dieser Reise ganz viele neue Perspektiven, ich nenne es jetzt mal Reise, ganz viele Perspektiven entdeckt und was hat das für Sie bedeutet und wie sind Sie da auch vorgegangen?
0: Also ich, ich glaube, so das Thema Perspektive ist schon wichtig, weil ich selbst auch gemerkt habe, wie sich meine Perspektive verändert hat immer wieder. Und mhm. ich so ähm, als Reporter und Journalist, der durch das Land fährt und dann immer wieder auch in New York vor Ort ähm, äh, arbeitet, ich habe angefangen, irgendwann mich vor allem für Orte und Momente und politische Konstellationen zu interessieren, in denen Wandel angeschoben wird oder in denen sich Leute gegen das wehren, was sie umgibt, auf eine Radikale Weise oft. Also deswegen ähm, suche ich oder habe ich dann irgendwann mich fast zwangsläufig, habe ich den Eindruck, für linke Bewegungen interessiert, weil da kommt oft transformative Energie her. Da ja? kommt
1: was in Bewegung.
0: Da kommt was in Bewegung. Da wollen setzen sich Leute zusammen und wollen etwas ganz anderes, als ihnen irgendwie von der gewöhnlichen Politik oder der Politik der Mitte ähm, offeriert wird. Und insofern habe ich dann im Laufe der Jahre ähm, auch bei so, ja, ähm, versucht eben diese Orte und Leute zu zu finden, wo sowas ähm, passiert.
1: Sie sind zum Teil aber auch ganz beiläufig äh, passiert. Hm. Ein Beispiel fand ich besonders spannend. In Ihrem damaligen Zuhause, da ja. hat es eine Schießerei gegeben aus hm. einem Auto heraus. Vielleicht erzählen Sie das nochmal selbst.
0: Genau, das war damals in, in Brooklyn, wo ich immer noch wohne, aber in einem anderen Viertel in Bushwick, ähm, wo ich mit zwei Freunden zusammen gewohnt habe, beide auch Journalisten, ein äh, und in meinem Alter, ähm, und es dann diese Schießerei gab und äh, daraufhin, wo niemand zu verletzt wurde, aber vielleichter fünf... ja,
1: wenn geschossen wird genau um es war
0: so für alle schockierend und daraufhin standen dann zwei polizisten für für eine weile für mehrere wochen im eingang und für mich war das so etwas sonderbar aber es hat mich jetzt auch nicht weiter irrit also gestört weil die haben mir zugenickt ich habe den genickt und ähm, ein paar Wochen später hat dann mein ähm, Mitwohner, ein schwarzer junger Autor, das über diesen Vorfall und seine Perspektive äh, äh, darauf äh, einen, einen Text geschrieben und hat gesagt, dass ihnen diese Polizisten äh, viel mehr Angst machen und äh, viel bedrohlicher sind, als das Wissen darüber, dass es hier eine Schießerei gab. Das war 2015. Da war Black Lives Matter gerade im, 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 äh, so im, im Wachsen äh, und es ging viel um... um Polizeimorde um rassistische Gewalt. Und, und mein Freund und, dam und damaliger Mitbewohner Michael hat eben diese Polizisten als Bedrohung wahrgenommen. Und es war für mich so ein ähm, Ja, irgendwie ein Schlüsselereignis, diese, diese komplett andere Perspektive, so mal ganz nah nachzuvollziehen.
1: Black Lives Matter äh, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für das. Wachsen einer Struktur aus einer ja. neuen Bewegung heraus. Denn angefangen hat es ja mit einem Hashtag. Heute genau. ist es viel mehr.
0: Genau. Es war erstmal ein Hashtag, der 2013 so ins, ins Leben gerufen wurde und daraus hat sich in den letzten acht Jahren wirklich eine sehr bemerkenswerte aktivistische Infrastruktur gebildet. Also es gibt in jeder Großstadt heute ähm, Organisationen, Graswurzelkollektive, die sich so mit Black Lives Matter assoziieren oder auch so nennen. Und ähm, es hat sich eben eine eine Bewegung von der, die erstmal auf der Stra Her Internet angefangen hat, dann auf die Straße gewechselt hat, hat sich verstetigt über Organizing-Strukturen und auch die Forderungen haben sich entwickelt. Das versuche ich auch nachzuzeichnen in dem mhm. in dem haben
1: Sie sich Buch. auch konkretisiert Sie haben
0: ja. sich konkretisiert und radikalisiert. Das waren mhm. 2014 haben mehr Aktivist wirst du nur noch erzählt, dass es so viel um die Reform der Polizei und Bodycams und so weiter was mhm. geht. Und heute gibt es da einen sehr, sehr starken linken Flügel bei Black Lives Matter, der die Überwindung des Strafapparats fordert, der sich also überlegt, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der wir Polizei und Gefängnisse nicht mehr brauchen. Das hat sich so in den vergangenen Jahren erst also nochmal anders entwickelt.
1: Wahrscheinlich auch aus der Erkenntnis heraus, dass die bestehende Struktur nicht reformierbar ist.
0: Genau. Das also ist eine, da zentrale, ja eine zentrale Erkenntnis, dass nicht nicht nützt und nicht reicht, einfach nur mehr Geld in die Polizei zu stecken. Man muss den Kontakt zwischen Bürgern und Polizei eigentlich verringern.
1: Und das Denken verändern. Genau. Ganz wichtige Veränderungen, äh, schreiben Sie, kommen in Amerika auch vom indigenen Widerstand. Hm. Ich glaube, das ist hier weniger bekannt. Das fand ich auch einen ganz spannenden Teil in diesem Buch. Welche Rolle spielte denn Standing Rock in diesem Kontext?
0: Eine wichtige Rolle. Also Standing Rock war ähm, 2016 ähm, ein, ein Protest, der sich rund, ein, rund um eine Ölpipeline äh, formiert hat in, in North Dakota, wo sich erstmal indigene Communities dagegen gewehrt hat, dass da jetzt eine Pipeline ähm, durch ihr Gebiet äh, ähm, verlegt wird. Und diesen Protest haben sich dann innerhalb weniger Monate, das war so die letzte Zeit, vor, ähm, äh, bevor dann Trump gewählt wurde, haben sich dann ganz viele, Leute aus, aus dem ganzen Land angeschlossen, so dass dann auf einmal dieses da so ein Protestcamp von 15.000 Menschen es, es gab. Und ähm, das Interessante jetzt so mit, mit Rückblick und Abstand am, am indigenen Widerstand ist, dass es einerseits eine sozusagen in der Praxis, in der Widerstandspraxis ein, ein Vorbild ist, wie die sich da mit ihren Körpern dieser Pipeline entgegengestellt haben, aber auch theoretisch. Also die so indigene Theorien, was Boden und Wasser, Natur, Eigentum angeht, die spielen eine ganz große Rolle für die, für die größere Klimabewegung in den USA. Und ich glaube, da gibt es so eine Radikalität, von der man sehr viel lernen kann.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe auch, ist das Besondere jetzt an dieser Konstellation, dass es, viele kleine Bewegungen gibt, hm. die aber untereinander vernetzt sind und die wirklich auch so einen Uprising-Effekt auslösen im Land. Hm. Ist der wirklich auch im Land spürbar oder ist der nur lokal spürbar und hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Wunschdenken zu tun, dass man sich wünscht, dass die Veränderung überall
0: ich glaub, spürbar ist, ist? Ich glaube, es gibt auch ein Wunschdenken, aber hm. so der Aufbruch, der ist natürlich keine äh, fortlaufende Sache, ja? Also Aufbruch passiert immer wieder in lokalen, in bestimmten Städten oder Staaten. Der hat dann mit bestimmten Ereignissen, Protesten, Veränderungen zu tun. Aber das ist natürlich nicht eine stetige. Wir haben in den letzten Jahren auch eine Radikalisierung der Rechten erlebt. Mhm. Trump war im Weißen Haus. Natürlich war die Linke, hat da jetzt nicht so ein...
1: Nicht viel zu melden gehabt.
0: Immer mal wieder auch ja. nicht viel zu melden. Mhm. Und dann überraschenderweise dann immer wieder doch was zu melden. Also mhm. ist es diese Gleichzeitigkeit, die war in den letzten Jahren schon extrem.
1: Was man sagt, stimmt und das Gegenteil auch. Genau, ja. Lassen Sie uns noch nochmal über die Bedeutung von Beziehungen sprechen. Ja. Sie haben bei der Arbeit an dem Buch gelernt, so schreiben Sie, dass Beziehungen die Grundlage eines jeden linken Projektes sind, das auf Dauer wirken möchte. Steht Beziehung auch für Vertrauen?
0: Genau, Beziehung steht für Vertrauen, Beziehung stehen auch, steht auch für für, für Langfristigkeit, also das, wie wir ja schon am Anfang drüber gesprochen haben, das Problem ist ja oft, dass die Leute so alle vier Jahre dann zur Wahl getrieben werden, um irgendwie die Magie der Demokratie zu spüren und dann wieder so zu Statisten äh, degradiert werden. Und Beziehungen, politische Beziehungen von Dauer haben natürlich den Vorteil, dass man sich immer wieder darauf beziehen kann, dass, dass man langfristig etwas aufbauen kann. Und es mag jetzt fast so ein bisschen HPS klingen, wenn man sozusagen Beziehungen so einen zentralen Wert äh, zuschreibt. Aber ich glaube, Es, ist es gibt ja viele Beziehungsformen. Genau. und ich also glaube, man so kann
1: auch eine Beziehung zum Inhalt haben. Genau, zum ja. Projekt. Her. Ja,
0: und Beziehungen, die eben von Dauer sind, führen eher dazu, dass man politisch wirklich was verändern kann. Weil man so die Basis ja vergrößert. Die vergrößert man nicht, wenn man alle paar Monate, alle einmal im Jahr nur zusammenkommt. Ne?
1: Hm.
0: Ich glaube, so entsteht wenig.
1: Sie beschreiben ja viele unterschiedliche Projekte und aus allen spricht schon eine sehr starke positive Kraft. Ich glaube, hm. das hat Sie auch selber beeindruckt äh, beim Miterleben. Ist das was, was wir von den USA lernen können, diese positive Kraft?
0: Ich glaube schon, ja. Und, und in, in, vor allem ist es diese Kombination aus Alltagsarbeit und, und Utopie. Also die, die Leute reden ja nicht nur, es wäre öde, wenn die Leute jetzt immer nur von, von äh, irgendwie großer Vision und äh, kommunistischer äh, irgendwie, äh, Vorstellung reden, ohne dass zu verbinden mit konkreten Forderungen im Hier und Jetzt. Aber was sich so durchzieht und was diese Bewegung unter anderem dann auszeichnet, über die ich schreibe, ist, ist dieser Horizont. Ist es Ist jetzt irgendwie also die, die Bereitschaft, über Utopien zu reden? Wie sieht eine Welt aus, in der, in der es keine Polizei und Gefängnisse gibt? Wie kann man den Begriff des Sozialismus wieder umdeuten? Also da gibt es so eine Selbstverständlichkeit ähm, äh, und offensive äh, Ansatz einfach über die, über die großen Visionen zu reden, der manchmal schon in Deutschland fehlt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, es, ist die, es ist die Kombination von Reden und Machen.
0: Genau. Ja.
1: Und äh, das zeichnet den Geist auch dieses Buches aus, Uprising Americas, Neue Linke, ein Buch über neue Ansätze, Perspektivwechsel und die Kraft der Veränderung, die von unten kommt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Dankeschön.